0: Muy buenos días a todos. Un gran saludo desde la ciudad de Guatemala. Es un gusto compartir la mañana de hoy este interesante bus digital, un impulso para lograr la transición exitosa de nuestros negocios hacia lo digital. Por lo que me complace el día de hoy presentar a nuestro invitado, Ezequiel Lastrada. Con un amplio historial académico y profesional, Ezequiel posee un bachelor en economía y management, un bachelor en tecnologías de la información y management, un máster en gestión tecnológica, es Agile Coach para la Transformación de Negocios, certificado en MIT en Transformación Digital. Actualmente gerente en Digiteos, una empresa tecnológica. Y también actúa como embajador de MIT Professional Education. Un impresionante CBE, Ezequiel. Además de una amplia trayectoria en empresas transnacionales de gran renombre en ambientes tecnológicos. Un gran gusto, Ezequiel. De verdad, un gustazo tenerte en este espacio. ¿Cómo estás?
1: Hola, Claudia. Eh, bueno, un gusto estar aquí, compartir con ustedes, con la, con la comunidad de, de ESI y, y la audiencia. Eh, muy contento y, y agradecerte por la invitación eh, y poder compartir conocimientos, experiencias sobre transformación digital, que es un tema que, que me apasiona.
0: Buenísimo, Ezequiel. Y Ezequiel nos acompaña desde Perú. Es argentino, pero residente en Perú en, en este momento. Y, pues, bueno, para ponernos un poquito en contexto de nuestro tema de hoy, pues... Eh, hace, un hace algunos días, eh, Ezequiel leía una frase que tú compartías, para: Todas las empresas quieren ser digitales, pero pocas quieren transformarse. Un statement poderoso que tiene que mucho que ver con nuestra charla de hoy. Pues Ay, sí, mucha muchas empresas han abordado la travesía digital con diversos retos y bajo la premisa de lo tecnológico, pero hoy nos damos cuenta de que si navegamos únicamente con lo tecnológico, pues podremos ser parte de las estadísticas, ¿verdad? Ese 70% de las empresas que fallan en los procesos de transformación digital. Pero la verdad es de que no todo está perdido, ¿verdad? Un reciente estudio del Boston Consulting Group eh, hacía referencia a empresas que se han transformado digitalmente exitosa, eh, de forma exitosa y las empresas que se transforman digitalmente de forma exitosa son aquellas que han abordado la cultura organizacional como pues eh, con gran valor para eh, hacer este proceso de transición. Y entonces tienen cinco veces más probabilidades estas empresas que se dedican a ver la cultura antes que la tecnología, tienen más probabilidades de alcanzar éxito y tener resultados innovadores. Y es por eso que Ezequiel nos acompaña el día de hoy, alguien que tiene un trasfondo tecnológico tan fuerte que nos está hablando que la cultura va primero. Entonces, Ezequiel, para ponernos en contexto, en tus palabras, la transformación digital el día de hoy. Hoy ya no es nuevo el concepto. ¿Cómo ves su avance? ¿Cómo podríamos compartir la transformación digital?
1: Primero me gustaría mencionar una definición. En realidad hay muchas definiciones que podemos encontrar en diferentes libros, en internet, y no todas están acertadas en cuanto a lo que es la transformación digital. Para mí es un cambio cultural acelerado por la tecnología. Y acá foco principalmente en el cambio cultural, porque si analizamos la frase transformación digital, la primera, la primera palabra es transformación, y eso es lo más importante, tenemos que transformarnos y eso implica un gran cambio cultural. Y la parte digital ya es la tecnología que vamos a utilizar para acelerar ese cambio, por eso hablo de un cambio cultural acelerado por la tecnología. Y en la actualidad, eh, la, la verdad que eh, en Latinoamérica tenemos un avance lento en cuanto a, a, a la transformación digital en las organizaciones, en las empresas, en el Estado, eh, y eso se da principalmente por, por sesgos culturales que impiden la transformación. Eh, Forbes hace unos años eh, emitía un informe donde decía que el 84% de las empresas fallan en la transformación digital. Y la razón de esto, la razón principal, es justamente en la, la cultura organizacional, la cual atenta contra la transformación. Eh, y dentro de esa cultura eh, vamos a encontrar la resistencia al cambio, la falta de liderazgo, los sesgos culturales, propiamente dicho, y otros temas, factores como las creencias, las suposiciones, que definitivamente están arraigadas en la organización y que terminan dificultando el cambio necesario entonces, vemos que países eh, asiáticos están llevando el, el liderazgo, pero tienen una, una mentalidad más abierta al cambio, más abierta a la experimentación, a la innovación, y eso hace que sean líderes en, en temas de transformación digital. Y aquí, eh, en menor medida, eh, comparado con España, o a a Europa, mejor dicho, vamos a un ritmo muy lento. Eh, y eso tiene que ver principalmente con la cultura, donde definitivamente... Eh, Estamos alejados de la innovación. Andrés Oppenheimer, en el libro Crear o Morir, eh, nos decía que hay países, pequeños países como Corea del Sur, que emiten más patentes anuales, producto de la innovación, eh, solo ese país que toda Latinoamérica unida. Entonces, eh, ahí vemos el tema cultural como la gran barrera para la transformación.
0: Sí, definitivo. Y, y pues muy interesante lo que nos compartes, porque al final de cuentas el ir en, en atraso a, a lo que el resto del mundo podría mostrar en, en temas de transformación digital, de aceleración digital, eh, podría ser un factor competitivo para, para Latinoamérica y, para, y no solo para la, la región como tal, si nosotros, sino nosotros como latinoamericanos. ¿Qué competencias, qué, qué oportunidades de competir vamos a tener con nuestros negocios eh, ante tal situación? Entonces, es importante que entendamos la relación que las personas tienen con el desarrollo de la cultura en esa aceleración digital que, que necesitamos hacer. ¿Cómo podríamos gestionar a las personas, Ezequiel, para que puedan desarrollar una cultura eh, que, que, que adopte, que acepte, que abrace lo digital de una forma adecuada?
1: Bueno, ahí tenemos que enfocarnos principalmente en las personas, sus miedos, sus creencias, todos esos sesgos culturales eh, que atentan contra la cultura de la innovación, la cultura de la transformación. Y, y eso es eh, acompañarlos, establecer canales de comunicación eh, adecuados, involucrarlos en todo el proceso para responder preguntas simples como qué, cuándo, cómo, por qué estamos haciendo esto. O sea, cuál es la necesidad de transformarnos. Porque muchas veces, eh, o a menudo, la, las personas sienten ese temor, eh, hablan de inteligencia artificial, por ejemplo, que es, es una tecnología que está realizando grandes cambios en las organizaciones, pero las personas lo ven como eh, algo que va a reemplazar su trabajo. Entonces, eh, es allí cuando ellos generan resistencia al cambio, eh, se, digamos, se van creando silos dentro de las organizaciones y eso atenta contra la comunicación fluida y, y esa visión compartida que tiene que generarse de un claro entendimiento de qué es la transformación digital y por qué lo estamos haciendo. Y eso, cuando las personas entienden, son cuando ellos mismos son promotores del cambio. Es así cuando ellos se involucran y evidentemente en cualquier organización eh, todas las personas tienen algo para aportar. ¿Por qué? Porque ellos son los que están en contacto con el cliente, están en contacto con los procesos, están en contacto en el día a día de la organización. Y, y ese conocimiento que es eh, definitivamente necesario eh, tiene que eh, como de comunicarse a toda la organización para la toma de decisiones. Y es allí donde todas las personas tienen algo para aportar y son parte fundamental de la transformación digital. O sea, acompañarlos, eh, un poco de también eliminar esas barreras que se van creando, esos hilos, eh, que, que van atentando contra la, la innovación, y también eh, entender sus miedos eh, propios de la resistencia, eso genera resistencia, y bueno, y ayudarlos en ese sentido. Eso, eso va a generar eh, que, que las personas se sumen al cambio y que no lo vean como algo eh, que va a atentar contra su trabajo.
0: Sí, y definitivo, porque yo pienso que eso es vital. Realmente, si nosotros nos ponemos en contexto con lo que tú nos has compartido hay que tener una visión de cambio, una estrategia de cambio, una comunicación de ese cambio para que todos, eh, todas las personas que, que están involucradas en una organización sepan que cuál es su papel fundamental. Y como tú bien lo decías, ¿verdad? no es que la tecnología vaya a sustituir a las personas en ese miedo ¿verdad? que se podría tener, sino que fundamentarse en una comunicación abierta y tiene mucho que ver con, el, con, con los líderes, ¿verdad? Con la, el liderazgo que se tenga, con la visión de ese liderazgo y ese mindset digital que vaya pudiendo adoptar para poder guiar a otros a ese punto en donde pues todos se sientan cómodos. Y pues obviamente con todo esto que hemos compartido hay una gran cantidad de retos a vencer. En tu experiencia, ¿tú que tienes ese trasfondo digital tan fuerte? ¿Qué retos...? Eh, consideras que son los que hay que poner mayor atención o en qué orden ¿verdad? para, para poder hacer una transformación digital exitosa de, partiendo desde las personas por supuesto
1: si bien eh, no hay una receta única o, o los retos que se, que se repitan en, en todas las organizaciones porque hablamos de cultura y, y la cultura como es propia la persona, no hay dos personas que sean iguales entonces las culturas tampoco son iguales más allá de que eh, haya dos organizaciones, dos empresas que pertenezcan a la misma industria. Entonces, teniendo eso en cuenta, eh, lo que debemos eh, analizar es eh, todos estos sesgos culturales, vuelvo a hacer eh, hincapié en, en ese punto, en todas esas creencias, en los valores, eh, en la falta de liderazgo, eh, que, eh, en, en, el, o cambiar de un liderazgo tradicional a un liderazgo transformacional, que es muy importante para, para la, lo que es el, el mindset digital que tú nombraste. Y justamente cuando hablamos de mindset, cuando hablamos de mentalidad, eso tiene que ver con el ADN de la empresa la forma de ser. Y, y tenemos que cambiar eso porque ver, muy pocas empresas quieren cambiar las fórmulas que las llevaron al éxito en algún momento. Pero eh, la actualidad nos, nos exige que, que tenemos que a, repensar la, la estrategia en, eh, y... y Tomar decisiones enfocadas hacia un cliente donde sus necesidades cambian constantemente. Tener foco eh, en las necesidades de ese cliente y acelerar todo este cambio con la tecnología. La tecnología viene al final. Entonces, cuando tenemos esa, esa capacidad de analizar el, el entorno, analizar el cliente, analizar eh, y empoderar a los eh, colaboradores, a los empleados dentro de la organización para que quieran nuevas habilidades, nuevas competencias enfocadas hacia el mundo digital, es donde vamos a, a encontrar cuáles son las tecnologías que eh, nos ayudan eh, en ese sentido. Y un punto en común que tienen todas las organizaciones y que, tienen, y que deben tener es una estrategia basada en datos. Los datos eh, es vital. Hoy en día cualquier organización puede eh, analizar datos de manera inteligente eh, y eso es lo que le va a llevar a tomar decisiones eh, acertadas en cuanto al cambio que tienen que realizar, a cómo enfocarse en el cliente, cuáles son los gaps que hay que, que, que cubrir dentro de la organización, y eso va a permitir eh, empezar el cambio. Y lo que hay que entender es que el cambio no es algo, no es un proyecto, o sea, porque la, muchas organizaciones piensan que voy a incorporar inteligencia artificial, voy a incorporar la nube, voy a incorporar diferentes tecnologías, y con eso ya o sea, me transformé. Pero en realidad... Me voy a transformar cuando estoy eh, entregando valor de manera distinta a los clientes, eh, atendiendo sus necesidades de manera más flexible, más rápida, más ágil, y eso es lo que finalmente se debe buscar, porque la tecnología hoy tenemos como la, la inteligencia artificial, la nube, el eh, Machine Learning, el Blockchain como lo principal, pero quizás de acá a 5 o 10 años tenemos otras tecnologías que hoy en día no conocemos, pero que tenemos tenemos que preparar a la organización para que cuando llegue ese momento tengamos la capacidad de adoptar esas tecnologías rápidamente para entregar valor. Es, es, eso es lo más importante dentro de todo este proceso.
0: Sí, entonces realmente vemos, eh, como tú bien lo mencionas, es un proceso, es un, es una. Es un movimiento integral el que debe hacer una organización cuando quiere transformarse digitalmente, partiendo de no olvidar a las personas en, en ese sentido. Y me encanta lo que tú mencionas porque esto nos evidencia que todas las personas son importantes en esta gestión de cambio. Desde la, el gobierno corporativo, esa, esos cimientos estratégicos que se deben desarrollar y toda esa visión a futuro, porque como tú bien dices, bueno, hoy es la inteligencia artificial, el blockchain y todas las tecnologías que estamos viendo y todos esos cambios que estamos realmente viviendo en tiempo real. Pero en un par de años todo esto va a ser común, ¿verdad? Como los CRM's que escuchábamos hace algunos años que eran el, el top tecnológico para utilizar como eh, el, el enfoque al cliente, ¿verdad? Esto va a ser, pues, diferente. Y eso nos hace ver, pues, que realmente eh, no hay un ABC. Porque como tú bien lo dices, si es basado en la cultura, la cultura es algo que no se puede copiar. Es una identidad propia que cada institución genera y desarrolla. Es por eso que, por ejemplo, no podemos copiar lo que Google hace al calco, ¿verdad? Para, para poderlo hacer. ¿Qué piensas de ese ABC? Porque muchas veces nos basamos en muchos frameworks o en muchas eh, cosas rígidas. ¿Existe un ABC para una transformación digital?
1: Un ABC propio que aplique a todas las organizaciones es muy difícil de encontrar prácticamente imposible. Eh, tú bien lo mencionaste, la cultura es distinta en cada organización y no hay una fórmula que yo eh, pueda aplicar y que sirva para todas las organizaciones. Efectivamente, no, no, no va a funcionar nunca de esa manera. Pero sí eh, hay unas recomendaciones o puntos de común que todas las organizaciones deben tener que es poco poco clientes tanto externo como interno, eso es elemental, para la transformación, digamos, ciencia de personas, eh, los datos, eh, tomar los datos que, que generamos eh, internamente, y tomar los datos de, del mundo exterior, y llevarlos eh, para la toma de decisiones inteligentes. Después, tener una cultura abierta a la innovación, esto tiene que ver con... Cultura abierta a la experimentación, eh, no, no tener miedo de, de fallar en, en, en los primeros pasos que vamos dando, pero aprender de cada iteración que vamos realizando hasta que podamos, eh, hasta que podamos encontrar la manera de, de poder innovar rápidamente y con valor al cliente. A veces las capacidades que tenemos hay que desarrollarlas y eso es una curva de aprendizaje que tenemos que definitivamente eh, resolver. Es algo, un proceso por el cual debemos pasar. Eh, después, entender la manera en que se genera valor. Hoy en día, eh, entender el cliente y, y, y la manera en que le vamos a entregar valor. Y cuando digo entregar valor es eh, de manera rápida, de manera oportuna, de manera simple. Eso es lo que buscan los clientes. Cosas, eh, servicios y productos simples, eh, rápidos y que atiendan sus necesidades. Entonces, ese sería entender ese, ese cliente moderno que va sus necesidades van cambiando constantemente, eh, es lo que debemos entender. Y después, eh, también tenemos que ver la competencia, porque hay, hay, pues, hay situaciones donde la competencia también eh, se genera en sinergias, y eso genera lo que se llama innovación abierta, y, y es que es muy útil para los procesos de transformación. Entonces, eh, esos serían eh, los, los puntos en común que podríamos encontrar en, en todas las organizaciones.
0: Genial. Y la verdad es de que sí, nos vamos al contexto, ¿verdad, Ezequiel? Como bien me decía alguien con quien tenía la oportunidad hace un tiempo de conversar también de este tipo de temas, realmente no es rocket science, ¿verdad?, sino que realmente es evaluar las bases de nuestros negocios, ¿en dónde estamos?, ¿a dónde quiero ir?, ¿qué sucede en el entorno?, ¿Cuáles son los mejores elementos para mi organización? Y eso potenciado pues, por una cultura eh, importante de gestión de datos, de gestión de riesgos, de gestión del cambio. Tantos elementos en torno a que nos llevan a, a un momento de transición ¿verdad? Que, 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 en donde logramos pues, resultados habilitados por la tecnología. Y pues esto nos lleva a, a este esta último pensamiento en tu experiencia, si tuviésemos que decir, bueno, aquellos hacks, aquellos secretillos, para que pudiésemos transformar la cultura de nuestras organizaciones y se acepte mejor ese cambio, ¿qué nos, qué nos recomendarías?
1: El liderazgo transformacional, creo que eso es clave, pasar del de, de... Liderazgo tradicional que tiene que ver más con las estructuras de poder que se van creando las organizaciones. Pasar de eso, que es lo tradicional, hacia, hacia el liderazgo transformacional que, que alienta eh, y busca la innovación. Otro eh, punto clave eh, es entender la necesidad del cliente y ahí eh, nuevamente hablo de los datos. Los datos son el combustible de la transformación. Y por último, entender que eh, esto no es un proceso, que hay que tener paciencia, Puede tomar tiempo, dependiendo de la cultura de la organizacional en la que estemos, puede tomar más o menos tiempo comparado con otras organizaciones. Entonces, eh, tener paciencia y entender que esto es un viaje continuo. No vamos a ir adaptando constantemente a los cambios tecnológicos, a los cambios en el mercado y a las necesidades del cliente. Esos, esas son las recomendaciones que podría hacer.
0: Excelente. Te agradezco mucho realmente eh, todo, esta, todo esto que nos compartes. Creo que genera mucho valor. Algunas de las consultas que tuvimos eh, durante la charla fueron resueltas con, con, las, eh, con los comentarios que nos hacías. Y, sin embargo, eh, quizá vale la pena remarcar que ese es eh, un sentimiento común en todas las organizaciones. Si yo estoy en el mando medio, y me doy cuenta de que la cultura, de que mi entorno necesita un cambio, ¿cómo hago para poder hacer una influencia importante en, las, en los gobiernos corporativos? Muchas veces por miedo, por resistencia, por desconocimiento, ¿verdad? porque estamos en la era del aprendizaje, ¿verdad? no de la información únicamente, sino del aprendizaje eh, ¿Podrías recomendarnos algo para poder tener esa influencia en los altos mandos, para que un proceso de, para que esta, tal vez no proceso, ¿verdad? esta gestión de transformación se dé de alguna forma más positiva?
1: Bueno, ese es un gran reto también, que de convencer a la alta dirección del cambio que tenemos que hacer, porque a veces ellos representan esa resistencia al cambio. Pero lo importante es que ellos entiendan, que se involucren, que entiendan la necesidad de, de cambio que tenemos actualmente. Eh, la necesidad de cambio actual no tiene precedentes, es mucho más rápida que, eh, la necesidad de cambio es mucho más rápida que en el pasado y eso hace que tengamos que tomar decisiones más aceleradas. Y lo importante es que el cambio se haga bien, porque a veces las regiones llegan tarde, porque es el mercado en el que se empuja a transformarse, pero, eh, y es ahí cuando fallan Hablábamos nuevamente del Forbes Que decía del el 86% de las soluciones fallan No solo importa hacerlo bien Sino eh, tomarse el tiempo necesario Y hacerlo de manera oportuna Esas son eh, las necesidades que, que tenemos en la transformación digital Pero hay que convencer A la alta dirección Definitivamente ellos son los que toman la decisión De tomar determinada estrategia Y ellos tienen que ser agentes de cambio Ellos son los que tienen que promover eh, toda esta transformación dentro de la organización.
0: Buenísimo, Ezequiel. Muchísimas gracias por compartir estos 21 minutos en este bus digital. Sin duda, la tecnología es definitivamente parte de la transformación digital, pero ese liderazgo transformador que bien tú mencionas tiene que ganar corazones, tiene que ganar mentes, tiene que ganar estrategias a lo largo de, este, de esta transición. ¿verdad? Así que... Estas son algunas de las recomendaciones que, que nos comparte Ezequiel. Muchísimas gracias por compartir eh, con nosotros eh, en este bus digital que está llegando ya a su fin. Esperamos poder tenerte pronto de nuevo, Ezequiel, hablando de muchos otros temas tecnológicos de importancia y con esta combinación excelente que tú nos puedes dar. Muchísimas gracias.
1: No, gracias a ti por la invitación, Claudia. Ha sido un gusto compartir con, con la comunidad de la audiencia de ESI y bueno, esperemos que podamos seguir colaborando en el futuro Encantado.
0: Muchísimas, muchísimas gracias